0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Andrea Manzella, il nostro ospite di oggi, è docente di diritto costituzionale alla LUIS di Roma e a Padova ed editorialista del quotidiano La Repubblica. È nato a Palermo, ha studiato a Bari e a Napoli e si è laureato in diritto civile. Ha fatto anche il pretore a Pordenone, è stato il tuo primo incarico, vero? A Berlino durante un viaggio ha conosciuto una giovane catalana che poi è diventata sua moglie e che ha un po' anche influenzato i suoi interessi culturali. Cultu- Andrea,
0: culturali ed anche politici, eh, politici. Ricordo, ricordo molto quella a Berlino era la Berlino nel 1960 non c'era ancora il muro ecco, la ricordiamo ancora senza muro ed era una città splendida e pazza e, e capace di pensare fin da allora, 1960 a quella unificazione che sarebbe eh, venuta 29 anni dopo non ci siamo più tornati a Berlino
1: e, prima di fare il, il professore ha anche lavorato con, alla Camera e uno dei suoi colleghi era Beniamino Placido, con cui faceva delle splendide partite di, di tennis, vero Andrea?
0: Sì, sì, Beniamino allora lavorava, già allora lavorava al terzo programma della RAI, aveva scritto un magnifico saggio su Ulisse.
1: Andrea, inizio con la domanda di Ritto. Ricordi fisicamente. Qual è stato il tuo primo libro di bambino? Cioè lo ricordi, ricordi la copertina, i caratteri, le figure, l'odore?
0: Sì, eh, eh, lo ricordo perché era un libro sbrindellato, un libro che sinceramente non. non rileggerei era un libro di un diciamo di un retore della prima guerra mondiale che si chiamava Carlo del Croix che era stato un grande grande mutilato grande mutilato sì e me lo leggeva mia madre che era ed è molto patriottica e lei questo ecco era un libro udito ascoltato più che più che letto ed erano questi racconti dell'epopea delle trincee dell'epopea dei mutilati di questo ecco che esso così con un po' Diciamo la, la severità del giudizio di un, un retore, ma era uno che eh, aveva fatto la propaganda. Aveva fatto la propaganda mm-hmm. nel, nelle nostre retrovie. Aveva avuto una sua funzione. Poi è eh, stato anche deputato. E poi Scriveva o... anche bene, credo: aveva questo tono mm. molto un po', un, un po retorico, oh, pieno di afflati, e, e comunque. Ecco, alla mia fantasia di di bambino, sì. Perché tu dici
1: sbrindellato, vuol dire che allora te lo leggeva spesso.
0: Sì, sì, Mm sì, sì, erano questi questi racconti eh, di una guerra che a me pareva favolosamente lontano, poi adesso con questo accorciamento del tempo, che è un effetto del dell'età e allora, allora pare forse più vicino adesso la prima guerra mondiale con i suoi motivi politici con i suoi motivi eh, di, di unità nazionale che non quando, quando mi, veniva, mi veniva letto appena bambino
1: ascolta adesso passiamo da un, da un estremo all'altro passiamo da Delcroix ai fumetti fumetti che si chiama, ora si chiamano fumetti allora erano un po' i, come li chiamavamo i giornaletti i giornalini Ecco, intanto prima di tutto ti piacevano, li leggevi Beh, e poi sì. qual era il personaggio che ti piaceva di Beh, più? Sì,
0: naturalmente erano i personaggi creati eh, da Jacovitti. Nel Vittorioso era il eh, chip Poliziotto, per esempio, erano, o Pippo Palle Pertica, erano incredibili avventure in cui il geniaccio di un Iacovitti giovane, il Riverente, l'isca di pesce, i salami eh, eh, che, che, che seminava nelle sue vignette, eh, veniva, veniva tutto intero. E, e poi eh, il mio ricordo, il mio ricordo del degli anni di guerra è un po' legato a Topolino ecco Iacoviti venne dopo venne nel dopoguerra col vittorioso gli anni di guerra a Topolino io ricordo che mi abbonai a, a Topolino che allora non era un, a, ad Albo, ma era a giornaletto settimanale in for- formato giornaletto settimanale e, e mi abbonai credo nel nel giugno del 43 nel settembre del 43 l'Italia fu divisa divisa in due e tu dove
1: eri allora a Bari? io
0: ero a Bari che Mm. era una città chiave che è stata molto importante Mm. anche nella mia formazione perché era la capitale del Regno del Sud l'unico lembo che tutto sommato fra eh, i tedeschi da un lato e gli alleati dall'altra aveva un simulacro di sovranità italiana Mm. appunto il Regno Regno del Sud con il, con il re che prima. C'era la Radio Bari. Bari, vero? c'era con Radio importanze. Bari, Radio Bari che ebbe una funzione mm. molto, molto importante allora perché era la, la, la radio antagonista a Radio Milano eh, mm. che, era, che era la voce, la voce del, del nord, Della ricordo perfettamente... Uh, ricordo anche vagamente poi no, ero, era abbastanza piccolo ma ero oh, come dire di quella educazione politica precoce che avevamo avuto nelle scuole elementari e, uh, così tutte influenzate da una, da una politicizzazione della, del regime, uh. la propaganda di guerra e ricordo anche il congresso di Bari il 1944, che fu il primo congresso dei partiti antifascisti, che po- quello che poi dette alcune delle grandi linee che poi presiedettero a l'evoluzione istituzionale mm. d'Italia e allora e che piaceva eh, Topolino e allora sì poi quando l'Italia Ma... fu tagliata in due allora questo abbonamento si interruppe perché mm. Topolino usciva a Milano ecco se io posso dire, dare l'idea di un'Italia ricostruita è quando la Mondadori riprese l'abbonamento a Topolino mi arrivò una lettera dicendo lei si era abbonato ecco riprendiamo l'abbonamento dal momento in cui si è interrotto ecco allora capì che l'Italia era di nuovo unita dopo i drammi che anche da bambino avevo vissuto le lacerazioni il senso di vedere città come Milano, Torino ormai separate dalla, dalla linea gotica dalla guerra
1: Senti, ma tu ti identificavi con questo personaggio positivo eroico Oppure forse ti piaceva di più Paperino con le sue rabbie, oppure...
0: Ma io non è che avevo grandi identificazioni mm. con i personaggi, piaceva dei mi, 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 piacevano, mi piacevano e basta, mm. mi piacevano e basta per... e soprattutto mi piaceva questo, questo spirito sardonico ricordo di Ecovita mm. e poi il Vittorioso era un bellissimo giornale, c'era un disegnatore che si chiama Vittorio Caprioli che scriveva storie dei mari del sud di una straordinaria capacità
1: evocativa, ecco è quello che... Senti, ma cosa dici di questa caricatura che fa Forattini del nostro Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, che lo lui identifica con Topolino? Mi pare che Ci sia una caricatura... Una buona sì, trovata, pare... ma anche come sì, psicologia, mi diciamo. Mi pare
0: che, che nel mondo di Disneyland, che lui cerca un po', un po da, di esorcizzare da un lato, un po' di, 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 far, di evitare l'Italia che non sia la Disneyland d'Europa come... Come ha detto, ecco, mi pare che Topolino sia quello che cerca di, eh, disperatamente di trovare un, un filo positivo in un, uh, in un mondo pieno di, di, di gambe Dir di legno sì. o, di, o di tonti <ride> o, di, o di addormentati.
1: Senti, no, ma adesso parliamo di cose un pochino più serie per quanto queste sono serissime. E c'è stato un libro importante proprio che ha segnato la tua formazione culturale, forse anche ideologica? Ah, io, più che un libro, dovrei
0: indicarne tre, tre libri letti più o meno al, verso il secondo anno d'università, verso... 1952. E sono stati tre libri diversi, ma tre libri abbastanza agevoli per per delle letture giovanili. Ecco, uno è stato Buio a mezzogiorno, buio a mezzogiorno di Kestler, Eh, il dramma dei processi staliniani. Eh, Mi colpirono. E mi, f, furono per me una lezione molto più profonda di lezioni di filosofia politica eh, che in quel tempo cominciavo a, a frequentare all'università. Poi l'altro libro è stato: fu Cristo si è fermato a Deboli. Eh, io vivevo nel sud, eh, anzi, poi ho vissuto per alcuni anni in una città vicina a Deboli, Salerno. E questo contrasto fra le due Italie, l'Italia torinese, un'Italia solare nel racconto di di, di, eh, di Carlo Levi, così come era invece una buia civiltà contadina quella in cui era stato, stato confinata. Ecco, questo contrasto fra le, le due diverse luminosità, la luminosità eh, della ragione che rendeva molto più solare Torino che non eh, il paese dove era confinato, Gagliano, e questo, questo libro fu per me una lezione eh, che, non, non dimenticata. E poi un altro libro che si chiamava «Il ministro della buona vita», che fu scritto da un giornalista, un giornalista che aveva vissuto tutte le le vicende italiane, prima era stato antifascista, poi fascista, poi di nuovo antifascista, in quel periodo era un po' epurato, come si suol dire, allora questo gli dette modo di di scrivere dei libri, sto parlando di Giovanni Ansaldo. il ministro della buona vita era, ed è la vita di, di Giolitti, e mi dette, l'immagine eh, di come si può costruire uno Stato, era l'Italia del Risorgimento che viveva una sua epopea amministrativa direi, un'epopea piana fatta di competenze, fatta di aggiustamenti, fatta di piede di casa sostanzialmente e un'epopea amministrativa poi interrotta, interrotta proprio dai del Croix questo le, gior- le radiose giornate di maggio, questo, questa Italia come certo in una sua pagina scrive Giovanni Ansaldo proprio in quel libro, l'Italia del trullallà, eh, l'Italia della biondina, ciao biondina, capricciosa, garibaldina, trullallà. Ecco l'Italia del trullallà che, che spinge il paese nella grande guerra, la fornace della grande guerra, in nome di ideali unificanti, di ideali nazionalisti anche e anche nobili certo, e, che tuttavia, ehm. e che tuttavia poi sono all'origine della crisi e moderna dello, dello Stato italiano.
1: Dopo. Andrea tu insegni alla LUIS qui a Roma e a Padova, volevo sapere tra i tuoi allievi tu noti una differenza per quel che riguarda i loro interessi culturali?
0: Ma eh, tu dici tra, tra Roma e sì. Tra Roma tra C'è una, una
1: differenza? Non è proprio, noi non siamo proprio al sud, ma insomma tra questa distanza. Ma io
0: devo, devo dire che qui una grande differenza io non la noto. Io poco fa ti dicevo del degli ideali, delle spinte emotive che che buttano l'Italia nella nella Grande Guerra e uno di questi ideali, queste spinte emotive forse il più forte, fu quello di cercare nel crogiolo della Grande Guerra, come si diceva una, una vera unità nazionale ecco, io credo che la vera unità nazionale in questo in questo, dopoguerra, in questo dopoguerra l'hanno fatto da un, da un lato un mezzo culturale, un mezzo di diffusione e di comunicazione, cioè l'ha fatta la televisione, dall'altra, volta, dall'altra parte l'ha fatto la Costituzione, cioè i valori, i valori della Costituzione che. Più che insegnati o ripetuti, sono stati introiettati per così dire con, eh, dagli italiani, cioè i valori di libertà, i valori di, 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 di pluralismo politico, i, i valori di rispetto per, per le opinioni differenziate. Ecco, allora è questa che si è formata una società, una società italiana eh, ricca di conoscenze, ricca anche di, di conoscenze politiche. e e questa società italiana è abbastanza omogenea dal dal nord al sud
1: questo mi mi consola molto (ride) è una bella conclusione per la nostra trasmissione assieme ad Andrea Manzella saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento domenica prossima arrivederci